0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Nuggets, días de no grabar nada por aquí. Hoy estoy acompañado de un colega, eh, Christopher González, desde la ciudad de San Carlos, Costa Rica. Don Christopher,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que que todos estén muy bien. y ¿Cómo está usted, Manry? ¿Cómo le ha ido en el rol de papá?
0: Pura vida, pura vida. Eh, La mejor palabra es eh, adaptándome
1: se me imagino, nadie está listo
0: exactamente, entonces nada, no, no, súper bien, súper contento y, y bueno, ya estamos, eh, ayer cumplí un mes de hecho mi hija Amanda, entonces ya estoy volviendo a cosas un poquito más normales como hacer esto a respirar un poquito, exactamente eh, no, no, súper emocionado de tenerlo aquí eh, para todos los que nos están escuchando la idea de invitar a, a Christopher es la siguiente eh, en todos los episodios pasados de, de este podcast eh, hay un tema que es, llama mucho la atención en, en la parte de entrenamiento, que es composición corporal, ¿verdad? Entrenar para vernos mejor, que posiblemente a todos nos, nos interesa en algún momento más que en otro, pero en algún momento a todos nos interesa y es un tema muy grande, muy grande. Entonces yo le comentaba a Christopher que eh, y muchas veces uno escucha un podcast o una entrevista y se, y se siente muy apresurado, ¿verdad? Como que entrevistan a alguien y quieren hacerle mil preguntas y cada uno como en el aire de muchos detalles importantes. Entonces yo hablé con, eh, con Chris y la, y la idea es hacer varias, eh, varios episodios donde nosotros vamos a coment- eh, tener un tema central y cada uno va a, tener, eh, va a compartir puntos de vista que no hemos revisado, ¿verdad? Entonces en este primer episodio vamos a hablar de qué cosas consideramos nosotros dos que son importantes eh, de tener antes de un proceso, digamos que serio, de hipertrofia, ¿okay? Entonces, Cris, vos pensaste en cinco, yo pensé en cinco o seis, que tengo por ahí, pero ninguno de los dos sabemos cuáles son los puntos del otro. Entonces, la idea es conversar un ratito, ¿verdad? Eh, y, y con esto, eh, ojalá aportarle a la gente que nos escucha, ¿verdad? Si son clientes, usuarios, si son entrenadores, y, y ya después tal vez podemos hacer una, una parte más de, de preguntas y respuestas o nos pueden escribir a nuestros eh, cuentos de redes sociales individuales. Entonces, eh, tal vez, Cris, si nos
1: contás un poquito cuál es tu día a día, qué te dedicas. A sí, la... claro. Bueno, mi nombre es Christopher González Molina. Yo soy el entrenador de la marca On Your Body. Eh, creo que soy cuarta generación de Manrique en Complex y tengo, he sido entrenador de múltiples disciplinas como por 10 años, pero entrenador de pesas probablemente tengo 5 años de serlo. Mi idea día es trabajar con chicas que les interesa cambiar su composición física. Cuando hablamos de composición física, aumentar la cantidad de tejido muscular en el cuerpo y disminución de grasa. Y también doy clases grupales en, en un gimnasio. En... Paso la mayor parte del tiempo en mi estudio, que es donde trabajo con, con esta población femenina.
0: Súper. Y, y antes de empezar, eh, estás trabajando de, de verdad 100% con chicas, ¿no tenés eh, clientes hombres?
1: Tengo un par de, de hombres eh, que llegan a una sesión semipersonal, pero llegan con su pareja. Sí, sí.
0: Ok, eso, eso fueron. Eh, eh, eh. Eso lo jalaron, los jalaron. Eso
1: lo jalaron, básicamente. Todos los demás son chicas que, que vienen acá o son referidas por, por amigas. En los clientes en línea, sí tengo un par. Tengo una muy, muy grande que se llama Arnold y, y una chica. Y creo que son las únicas personas de género masculino que, que trabajo.
0: Ok, buenísimo. May, y para la gente que le, que le interese, tal vez, eh, de saber dónde estás y todo eso, eh, ¿en, ¿en qué parte de San Carlos estás exactamente?
1: Yo estoy ubicado en el puro centro de Ciudad Quesada, como a ¿qué? 700 metros del, del parque. Cualquiera que haya venido acá sabe en dónde queda eso. Okay. Y estoy ubicado en una urbanización que se llama Urbanización Rojas, porque toda la familia acá eh, tiene ese apellido y viven a la par. Okay. Y acá en mi casa tengo el estudio.
0: Ok, buenísimo, buenísimo, súper. Ok, entonces eh, ya saben dónde está Cris, ahí después vamos a ir compartiéndoles eh, las cuentas de redes sociales y todo eso para que lo puedan contactar. Y bueno, como les dije, la intención es hacer varios episodios eh, que ahí van, de fijo nos van a ir saliendo eh, temas, entonces vamos a estar varios episodios eh, compartiendo. Entonces, como les conté, la, la, el tema de hoy es ¿qué cosas consideramos nosotros que son importantes de tomar en cuenta antes de que alguien empiece un proceso de hipertrofia? Serio, 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 porque todos hemos visto personas que pasan indefinidamente, los, año tras año, trabajando hipertrofia en el gym, sí. pero uno sabe que, que no lo está intentando mucho, sino que es parte como de la rutina ir a, a, a entrenar, ¿verdad? Eh, estamos hablando de procesos serios. Entonces, no sé si querías entrarle vos, ¿cuál es el, el primero
1: tuyo? Yo creería, o sea, esto que voy a decir no tiene ningún orden específico, eh, creo que probablemente sea un tema que se, que se preste para ser redundante, ya que usualmente uno como entrenador intenta ir de lo básico a lo complejo. Sí. Y yo creo que de las cosas más importantes es pues, ser realista con uno mismo, eh, ver en la posición en la que está, ver los recursos que tiene, ver los estándares que uno se ha propuesto. Eh, creo que un, un error muy común es siempre utilizar, eh, como en este caso que yo trabajo con chicas, la chica guapísima culona de Instagram que probablemente se dedica a esto y, y yo soy mamá, tengo hijos, tengo un trabajo, tengo poco tiempo para dedicarle y probablemente no tengo el mejor estilo de vida. Entonces yo creería que ser realista con lo que tenemos a disposición es, es primordial para empezar a trabajar y luego evolucionarlo a una práctica pues mucho más seria.
0: Súper, súper. Eh, ok, no? Buenísimo. Yo, yo, yo op- opino lo mismo, de hecho yo... Eh, yo creo que yo más tiendo a ser muy, muy, muy precavido en, en ese tema, o sea, más bien eh, yo siempre he pensado que eh, un proceso serio de hipertrofia, es, 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 estamos diciendo que voy a hacer un intento fuerte en cambiar el cuerpo y que el cuerpo está muy cómodo así como está, ¿verdad? Y que claramente para que cambie tenemos que hacer un, un, un esfuerzo extra, ¿verdad? Y que usualmente, como decís vos, las condiciones de vida no son las ideales, ¿verdad? O trabajo, o familia, o estrés, o pandemia, o cerraron el gym, o algo. Entonces, más bien, como decís vos, yo creo que es, es muy buena esta parte como del timing, ¿verdad? De como cuando uno ve un día soleado y uno dice, todo parece que está tranquilo y se presta, ahí es cuando hay que, ahí es cuando hay que entrarle, ¿verdad? Porque muchas, que muchos, muchas partes del año va a ser más bien como mantenerse. ¿verdad?
1: y esto digamos esto es súper común entre nosotros inclusive nosotros nos hemos puesto eh, un programa y a veces el brete y factores externos simplemente
0: ¿verdad?
1: lo limitan a uno a poder progresar como se supone debería progresar para obtener lo que uno quiere a cambio y simplemente queda más que adaptarse y mantenerse e intentar hacer lo mejor que uno pueda en ese proceso para no irse al carajo como dicen Exacto. entonces creo yo que ese es un, un punto muy importante antes de de pensar en, 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 en algún aspecto técnico y Ajá. etcétera. Súper. Eh, ¿Cuál, okay. ¿Cuál cree que es el, el, el pr- más importante? Sí,
0: el, el, el primero mío, que y no tiene que ver con entrenamiento, pero es que, eh, creo que es, es la base para que uno pueda generar hipertrofia. Sobre todo si uno ya no es un principiante, o sea, si ya tocó pesos en algún momento de la vida, ¿verdad? Eh, de ahí es la nutrición verdad, eh, hay que tener cierta experiencia entonces más bien yo diría si yo quiero hacer un proceso de hipertrofia serio yo considero que es más importante tener una base de conocimiento y una práctica ya habitual de buena nutrición más que de entrenamiento o sea, te, para mí tengo que ser un poquito más avanzado en nutrición que en entrenamiento ese sería el orden ideal para que cuando yo le meto el entrenamiento, de verdad, digámoslo así, la nutrición ya va, ya, va, eh, ya va con impulso, digámoslo así, ¿verdad? Las eh, pues, cosas básicas, o sea, eh, obviamente, haber tenido algún tipo de asesoría, porque nadie, sabe, nadie nace aprendido en temas de nutrición, y menos si queremos hacer un cambio. Entonces, tener, haber tenido algún tipo de asesoría y... De conocer lo básico de difer- de reconocer diferentes grupos de alimentos ¿verdad? Eh, de alguna manera, hay muchas maneras pero de alguna manera poder eh, hacer algún tipo de eh, tracking o eh, llevar cantidades ¿verdad? no tiene que ser obsesivo pero uno necesita saber que le está dando suficiente al cuerpo ¿verdad? entonces que la persona conozca eh, cuáles son sus necesidades como para mantenerse y qué debería de agregar un poquito extra en el caso de quiere generar masa muscular, eh, digamos que para no entrar en mucho tecnicismo, eso, pero antes sí. todo, nutrición.
1: Sí, a mí me parece, de hecho era uno de los puntos que iba a tocar, pero como dijimos, esto probablemente se repita. Eh, sí, a mí me parece, que en el mundo ideal, uno debería empezar por ahí, claramente todos sabemos que, que no llegamos al, a este mundo de esa forma probablemente lo más atractivo siempre es ir y entrenar y Dale. luego eso Gracias. es una consecuencia de todo lo demás pero sí, si, si ustedes tienen la oportunidad de buscar un nutricionista que los empiece a, a guiar en este proceso que va a hacer que, que de verdad uno le saque la carnita, el entrenamiento, genial yo creo que, a no ser de que usted sea una persona demasiado principiante, va a poder obtener un buen resultado sin este aspecto cubierto, pero si usted no tiene la posibilidad de obtener una ayuda profesional, yo creo que lo, lo mejor que uno puede hacer es ir ingresando un hábito a la vez eh, yo creo que es algo hasta intuitivo uno uh-huh. sabe qué es una comida tal vez poco más saludable yo no quiero eh, utilizar un vocabulario poco apto eh, pensemos que hay alimentos con un perfil nutricional más alto son menos densos en calorías y todo lo opuesto hay alimentos con con un mayor perfil calórico y con un eh, perfil nutricional o más bajo, ¿ok? Entonces, primero, como empezar haciendo estas, estas mejoras en escoger este alimento que sé que me puede ayudar más a mi meta Gracias. versus este. Luego ya empezar con algún tipo de traqueo, enseñarle al cliente que, bueno, usted quiere comerse la palma de su mano de proteína y un puño es el carbohidrato, la mitad del plato son vegetales y eventualmente... Pff, si ya uno está en, en este proceso de forma más seria, introducir un, un traqueo más serio, pesar las cosas, etcétera. Yo Exacto. creo que ese, ese es un, uno de los puntos que yo también quería tocar y creo que, que da pie al siguiente de mi parte. No sé si puedo continuar. Dale,
0: Dale, si, no es...
1: que si, si nunca hemos hecho nada, pues empezar con poco en, en esto es básico. Vaya al gimnasio primero. Al, al inicio... Usted puede darle jacks a una persona y va a obtener un resultado. O sea, Al final del día, con solo haber introducido este hábito de, de tener una mejor elección con sus alimentos, nada muy complejo y empezar a ir y moverse y jugar con estos jacks, usted va a empezar a ver cómo, cómo empieza a tener un resultado Ajá. Y, y le va a empezar a dar más herramientas para, para ponerse más serio. Pero sí, ir al gimnasio dos, tres veces a la semana antes de, de pensar en ir, madre, me voy a ir a rajar la madre cuatro o seis veces a la semana, creo que es un buen inicio. Empezar con poco en todo y conforme el hábito se vaya solidificando, pues vamos aumentando.
0: Súper, súper. Sí, de hecho, mi, mi punto claro, digo, mi punto claro, mi punto cuatro era un, un tema como de claridad, ¿verdad? Ok. Entonces, dentro de claridad, yo, yo tenía este punto que es. Que cuando uno es principiante de verdad, ¿verdad? Nunca ha tocado una pesa en su vida. Nunca no ha he hecho nada. Nada, ajá, exacto. Hay, hay una época de oro, que es la que vos mencionas, ¿verdad? Que uno hace lo que sea, ¿verdad? Hay estudios que dicen que eh, los primeros meses el cardio es igual de efectivo para aumento de masa muscular que hacer pesas, por ejemplo, ¿verdad? Eh, entonces, eso es algo importante, tener claridad. Como decís vos, que al inicio no hay que reventarse, ¿verdad? Eh, tal vez hay que poner más bien la energía en esas otras cosas, Brian. Voy a dormir mejor, voy a educarme en nutrición y voy a entrenar tranquilo, porque igual voy a tener resultados. Ahora, este punto de claridad es importante que la gente no se engañe, de que sepa que va a pegar con una pared a los tres meses o a los seis meses, todos somos distintos, y se va a quedar ahí, estancado, y ahí es donde va a tener que ponerse serio, ¿verdad? Eh, eso es importante mencionarlo, porque hay gente que se mete en gimnasio y ve cambios súper lindos y cree que toda la vida es así, ¿verdad? Entonces lo, lo ve a uno que tiene 10 años de entrenar y le dicen, ma, pero di, ¿usted qué ha hecho estos 15 años de entrenar? Y bueno, es por eso, porque no todo es, eh, no todo progresa eh, indefinidamente, hay, hay fuertes mesetas ahí de, de estancamiento. Eh, en cuanto a esto, en tu, en tu experiencia, Cris, ¿cuánto como, como cuánto tiempo has visto vos que, que, que dure ese periodo así mágico de...
1: depende de la dosis también que uno le aplique, pero bueno pensemos que una persona viene dos, tres veces a la semana Ajá. es increíble, pero hay gente que puede seguir un año teniendo muy buen resultado con esto yo sé que en la literatura a veces hasta proponen dos años obviamente no todos somos iguales pero sí, un, un año con tres sesiones eh, a la semana teniendo los otros aspectos bien y poniéndole bonito, en esta época de oro uno obtiene un, un buen resultado, ya luego hay que cambiar el plan y ponerse muchísimo más serio y, y sangrarlo un poco más okay, que eso okay. es algo que la gente yo creo que nunca no entiende la magnitud de eso que, que realmente para entrar a un proceso de hipertrofia es súper duro intentar llegar a estos niveles que uno ve usualmente en las redes sociales
0: Exacto. mi Man, mejor
1: y... consejo de... continúe, continúe no,
0: una, una pregunta, es, digamos a mí me gusta mucho pensar en, en procesos ¿verdad? como no, no como, digo, entrenar hipertrofia ¿verdad? Eh, eh, sin, sin poner una, un límite de tiempo, primero porque sí. como mentalmente a mí me gusta trabajar con metas ¿verdad? como tener un poco claro hacia dónde voy Sí. y lo otro porque tengo muy claro y por experiencia, no tanto como entrenador, sino experiencia personal de que sí. eh, la motivación llega hasta un punto ¿verdad? entonces, personalmente, no como coach personalmente, ¿cuánto tiempo sabes vos que puedes mantener un programa eh, fuerte que estás empujando algo? no es mantenimiento, sino ¿cuánto tiempo vos personalmente sentís yo puedo darle duro ¿Tres semanas, ocho semanas, doce semanas? ¿Vos?
1: Me, me, me está preguntando a mí.
0: Sí. ¿Usted como practicante?
1: Uf, seis meses. ¿Seguido, así? Seguido. Lo he hecho. Lo acabo de hacer hace poco y me tuve que dar un break con un programa de fuerza. Ya sentía que me quería partir a la mitad. Ajá. Ya estaba harto de la vida. Yo me, ya quiero hacer algo diferente. Necesito ese break psicológico. Quiero, quiero hacer otras cosas. Ok. Y, hice como un, un periodo de mantenimiento de un mes Ajá. en donde el volumen, llegamos ahí como a la dosis mínima efectiva. Resenti, rese, re, era la palabra? Resinteticé todo de nuevo. Y ahora me siento de nuevo súper motivado y con energía para volver a cargar otro periodo más. Buenísimo. Yo tengo, un, esta es mi semana de descarga.
0: Y, 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 y a nivel de clientes, ¿cuánto recomiendas vos eh, en cuanto a procesos, tiempos de procesos.
1: Definamos el, la, la meta específica. Usted dice, ¿qué periodo de tiempo yo empujo al cliente Ajá. De, de, hacia que esto tenés, que él anda buscando?
0: Sí, digamos, digamos que tenés, en, en tu caso sería: tenés una chica que quiere eh, hipertrofia, ¿verdad? Sí. Y ella no sabe, ni en, en realidad, tal vez uno como entrenador tampoco sepa cuántos kilos extra de músculo se necesita, pero ella tiene visualmente algo como que quiere alcanzar tal vez una foto de ella misma de hace años o una referencia como dijiste de Instagram, lo que sea ¿cuánto tiempo recomiendas vos a una persona que empuje fuerte en un proceso de hipertrofia?
1: para llegar a la meta, ese es el, ese es, ese es el, el end point, digamos Ajá. Bueno, lo que sea necesario, no le puedo dar unas, una respuesta específica o sea, y... si, en el, si
0: en el proceso hay que hacer breaks, los hacemos. Ajá, ajá, ajá. Por ¿Sí? eso, en tu, exacto, más o menos, perdón, esa, esa es la pregunta: es, en tu experiencia con la mayoría de tus clientes, ¿cuánto has sentido vos que dura motivado? O sea, en la parte de aquí arriba, psicológica, la persona dura motivada y además a nivel físico logra mantener un empuje en hipertrofia. A, antes de tener que decir, ok, vamos a hacer un mini break, eh, una descarga, ¿cu- ¿cuántas un semanas?
1: un blog, un blog. Usualmente intento hacer que mis clientes le den duro bien tres meses ahí. Le okay. den duro tres meses, la podemos chilear un poquito, luego otros ah. tres meses más fuerte. Ok, súper. Sí. También depende mucho del cliente, ¿verdad? Tengo clientes que son muy similares a uno, son unos intensos y entonces su motivación es bastante constante, y se le puede empujar un poquito más, pero sí, si queremos como sacar un average, tres meses.
0: Ok, súper, súper, sí. Yo, bueno, 12 yo... semanas. Yo, yo personalmente, yo, yo sé que yo eh, aguanto muy poco, entonces yo usualmente hago ciclos de seis o ocho, eso es, eso es lo que yo doy, y, y creo que es sano eh, doce, donde la, si la persona eh, está muy motivada y el cuerpo aguanta, aún así creo que se, se, se ve beneficiado de un, de un break de algún tipo, verdad una descarga, un break total, etc., y después volver a hacer otro, otro bloque. Con esto, que, ¿a qué quería llegar? Que creo que para alguien que va a empezar un proceso de hipertrofia es, es bueno y es sano mentalmente saber que, que es bueno ir, eh, setear como metas de corto plazo. O sea, ¿qué que puedo lograr en, en 12 semanas? ¿Verdad? Dependiendo del cuerpo, no sé, de kilo y medio a tres kilos de músculo, por hablar de algo. O sea, no penséis que en 12 semanas vas a llegar. En un solo, en, en, lo que quiero decir es que en, en un solo empujón usualmente uno no llega a, a lo que uno quiere al final. Ajá. Uno exacto. Eso, eh, varios. Eh, uno ocupa montarse al bus, estar ahí un rato, bajarse, descansar un toque, estirar y volver a subir. No, cuando bus. uno
1: va a Guana, coman un poquito, muevan, y bueno, seguimos con la sufrida.
0: Exacto, exacto. exacto. Sí, sí.
1: sí, Entonces, sí bueno, ya, eh, pensé que, que tu pregunta iba más guiada a la meta final. E indefinida, ¿verdad? También depende del, de de qué tan ambicioso es el cliente.
0: Claro, claro. Sí. Eh, ok, buenísimo. Eh, entonces yo creo que yo compartí la mía de claridad. Sí. Eh, creo que seguís vos otra
1: vez. Yo llevo dos, nutrición ah, y claridad. Yo, ya a este punto yo no sé cuántas llevo, yo solo voy. <risa> vamos, vamos a pensar en hacerse bueno en lo básico, que es algo que que, que la gente subestima en el gimnasio específicamente, o sea, ir y aprender eh, a realizar bien los movimientos, desarrollar una buena técnica, inclusive es argumentable decir que hay que cumplir con ciertos estándares de fuerza, pero a mí en lo personal, como entrenador, me gusta eh, enfocar la atención del cliente a este como a este proceso de rendimiento, que la persona le dé más importancia a su rendimiento y que la estética sea un resultado de, de haber logrado X o Y en, en X periodo de tiempo. Entonces creo que ir al gimnasio, que recae mucho como en el punto 2, aprender a hacer bien las sentadillas, obtener un buen rango de movimiento, tener una competencia ascenso-motora adecuada y aprender a exigirse un poco más en cada sesión, cada semana y cada mes, creo que es crítico en, en este proceso. Que la verdad toma bastante tiempo y mucha gente, por nunca haberlo priorizado al inicio, pueden pasar tres, cuatro años y siguen en el mismo lugar.
0: Ajá. Ok. De, de hecho, ese es mi punto número dos. Bueno, el que tenía en mi lista, como un punto número dos, que es el tema de la, te- de la técnica, ¿verdad? Sí. Es, eh, para mí, pensando en, en, el, en el proceso, vamos a ver, cuando yo pienso el proceso de aumentar masa muscular, hay dos cosas para mí que van de la mano. O sea, hay muchas, pero dos cosas son importantes, que es el estímulo de entrenamiento y la nutrición, ¿cierto? Cierto. Porque yo puedo entrenar como, yo puedo entrenar para hipertrofia, pero si yo como distinto, voy a tener otros resultados. Si yo entreno para hipertrofia, claro. pero estoy en un déficit, voy a perder grasa y tal vez, con suerte, sostener músculo. Entonces, si yo estoy hablando de un proceso de hipertrofia, eh, estoy hablando en el contexto grande, entreno para hipertrofia y como para hipertrofia, ¿sí? En ese orden, yo diría que lo, lo, una buena estrategia es mientras yo empujo y limpio mi tema de nutrición o mejoro mi tema de nutrición, si es que no conozco mucho, mi enfoque en el gym debería ser técnica, como mencionas vos, ¿verdad? No necesariamente reventarme, sino mejoro la nutrición y técnica, ojalá, consiga, eh, ojalá puedan estar con el mejor coach posible en cuanto a ese, a ese eh, toque específico que es técnica, que el coach sepa observar bien y, y darles buenos consejos eh, y ojalá técnica y otro punto que para mí es súper importante en hipertrofia es eh, vamos a ver, tener un buen repertorio o sea, no hacerse bueno solo en los principales, ¿verdad? En el press banca el peso a muerte y las sentadilla, sino eh, o sea, saber cómo hacer bien una extensión de rodilla en una máquina. Una, una, una abducción de hombro con mancuerna, ¿verdad? Detalles, con cable, eh, ¿verdad? O sea, por, poder usar
1: todas las herramientas
0: bien, porque en hipertrofia eh, es buena idea saber usar todas las herramientas.
1: Totalmente. Es indispensable, diría yo, si uno quiere. Tener cierto estándar de estética. Exacto. exacto. Sí, yo, yo, yo opino igual que vos, man. Creo que para una persona que está iniciando, yo le diría que, que bueno, primero las, en las sesiones que vaya, tenga como prioridad unos cuatro movimientos en los que en un periodo, ya ajustándolo a todo lo que hemos hablado de estos tres meses, le damos un, un buen énfasis de desarrollo de la fuerza, y que al final del entrenamiento en esa sesión empecemos a, a trabajar todos estos otros ejercicios, Ajá. que son multiarticulares, por decirlo así, eh, que nos van a dar ese estímulo extra, nos van a trabajar zonas mucho más estéticas, en este caso los maes con sus abducciones de hombro, chicas con alguna abducción de cadera, etcétera, todo es todo, todo bueno en el mundo de la hipertrofia, Exacto. Pero, pero sí hay, hay ciertas cosas que al inicio nos van a proveer el mayor beneficio por el tiempo invertido y que son estos movimientos que llamamos los básicos, que aunque usted tenga un año, diez años, los va a seguir haciendo.
0: Exacto. Ok, buenísimo. Eh, ok, uno, el, el siguiente punto mío era un tema sobre, sobre zonas musculares. okay Ok. Entonces... Eh, Vamos a ver, si uno está empezando, ¿verdad? Es principiante, es buena idea eh, aprender de todo, como hablamos ahora, ¿verdad? Es buena técnica y trabajar todo el cuerpo en general, ¿verdad? O sea, no, si es humano no dejar las piernas descuidadas, si es una chica, no reventarse ¿Sabes? solo las piernas y, 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 y descuidar la parte de arriba, ¿verdad? O sea, hacer lo más integral posible, teniendo en cuenta que primero somos seres humanos y después queremos vernos bien pero que Exacto. hay un tema de función y salud de base que es importante. Ahora, eh, cuando hablamos de un proceso serio de hipertrofia, creo que es buena idea eh, tener claro cuáles son los grupos musculares que van a apoyar más esa visión estética que yo quiero lograr. ¿Verdad? Y creo que eso es súper importante porque en, en, en la historia del entrenamiento digamos, y, digamos, y, y también uno puede ser bastante crítico en que diferentes países tenemos ciertas tendencias, ¿verdad? Dependiendo de quién, pues quién fue el que trajo la información al país o de dónde se ha aprendido, ese tipo de cosas. Entonces, okay, ejemplos para eh, aclararlo para la gente que nos escucha. Eh, por ejemplo, si yo soy un, un mae y yo quiero lograr esa forma en, en V, digamos, que se ve más grande en, eh, arriba y, y la cintura un poco más eh, delgada. Eh, uno podría decir que los músculos más importantes para lograr eso es tal vez deltoides y eh, hombros, perdón, para que todo el mundo entienda, y tal vez los músculos eh, dorsal ancho, los de la espalda. ¿sí? Dorsal podría, ancho, correcto. Podrían ser de los que más colaboran en esa forma. Pero históricamente y por gustos de nosotros los más, nos encanta hacer pecho, ¿sí? o bíceps y tríceps, verdad que no está mal y hay que hacerlo y se le puede dar fuerte y todo bien. Ahora... Si uno no tiene claro esas, ese tipo de cosas, ¿verdad? en el caso de las chicas, eh, el énfasis que hay que darle al glúteo, y si quieren más glúteo que piernas, tal vez nuestros programas de entrenamiento no son tan específicos, ¿verdad? Entonces no llegamos a lograr lo que, lo que queremos visualmente, porque resulta que mi, mi, mis programas de tren superior son un 60% de pecho, ¿verdad? Y no tengo nada de espalda, <risa> nada de hombro. O como le pasa a muchas chicas, ¿verdad? Sacan unas piernotas, cuádriceps, ¿verdad? Y los isquiotibiales enormes y tal vez los glúteos nunca se desarrollan como quisieran y es por falta de especificidad en el diseño, ¿verdad? O sea, no hemos dejado claro qué zonas musculares son las que más nos interesan y el programa no lo, no lo representa, ¿verdad? No sé qué, qué opinas al respecto.
1: No, claro, totalmente. Creo que es un, un caso que sucede muy comúnmente en CrossFit porque la disciplina no... Bueno, ahora las cosas son muy diferentes, pero usualmente cuando uno va a un gimnasio no ve que alguien esté eh, prescribiendo un hip thrust o una abducción de cadera para ayudar a que estas zonas no queden rezagadas y, y solo desarrollen esta estética en, en los cuádriceps y, y los isquiotibiales en, en los más es súper común, claramente. Yo creo que esto obviamente tiene ahí la febre emocional. Quieren el pechote y los besotes, ah. pero realmente el, el ser humano, uno porque sabe y entiende, pero el ser humano lo ve a usted la primera y lo va a ver como, como u, una sola cosa, ¿ok? Uh-huh. Que va a, a representar eh, algún estándar eh, visual de estética, y uno en, en el mundo ideal quiere esta forma de V, y para eso se necesita un proceso muy diferente. Y más bien, al solo dedicar este volumen a estas zonas específicas, terminamos obteniendo lo mismo. Entonces, yo le recomendaría a la gente hacer un análisis de necesidad. Eh, creo que es un concepto que, que utiliza Mike Israetel, y es realmente ver cuáles son mis puntos débiles si yo realmente soy un que tiene tres años volándole al pecho, es poco probable que sea mi zona débil, y si yo me quiero ver mejor y estoy dejando los, los hombros y las piernas botadas, pues es inteligente, aunque creo que esto se sale un poco del, del tema de alguien principiante, verdad pero creo que es inteligente que se haga un periodo en donde uno inicie sus sesiones, con estas zonas débiles, le dedique más trabajo a ellas, y deje estas zonas que ya tenemos... Eh, fuertes y desarrolladas un poquito ahí como en, en la parte trasera del mantenimiento. Eso es. Y, y, y aún más importante, creo yo, si uno no dispone de tanto tiempo y energía, ser más precavido con eso, ¿verdad? porque si no, no vamos a poder dedicar todos nuestros recursos adaptativos a, a estas zonas para que crezcan. Entonces es buena idea disminuir lo que ya tenemos bien y empujárselo a lo que tenemos Malo nos falta.
0: May, y, en, y en tu experiencia, eh, vamos, si tuvieras que agarrar eh, así en generalidades, ¿verdad? Sí. En, en chicas, vos, ¿qué dirías que son las cosas que más se dejan de lado, ¿verdad? Eh, que, que se omiten y que vos dirías, pucha, si la mayoría de chicas, siendo generalistas, ¿verdad? Si la mayoría de chicas le apostaran más a esto, esto y esto, les ayudaría mucho. Y lo mismo, la misma pregunta con Maes.
1: Apostarle a esas zonas que yo creo dejan botadas, pero que harían la diferencia en ellas. Exacto. Uf, espalda y hombros en las chicas. Yo prescribo espalda y hombro en las chicas mucho. Considero que se ven muy bonitas y ayuda en una zona muy importante que, que a ellas les interesa mucho y es en esta apariencia de cintura delgada. Ajá. Al igual que los más, esta forma de V aplica para, para las mujeres. No, no hay mucha diferencia visual de, en esto. Y obviamente las, las piernas, pero eso ya está implícito que ellas la aman. Ajá. Espalda y hombros sería algo que yo le, le, le daría un poquito más de énfasis siendo mujer a mi físico y como más piernas y hombros. <risa> muy <risa> fuerte, muy, muy fuerte. Yo sé que se siente horrible entrenar piernas, pero si no lo hacen se van a ver siempre como este con este tema de zanahoria que nadie quiere.
0: Exacto, exacto. Ok, no, no, todo to, to, totalmente de acuerdo. ¿Vos qué pensás? Ma, totalmente de acuerdo. Creo que hombros, eh, y para ser más específico, y ojalá poder ayudar más a la gente que nos escucha, eh, la parte lateral y la parte posterior del hombro, ¿verdad?
1: Del hombro, correcto, la sí. Par-
0: la parte anterior eh, funciona en muchas cosas que más bien sobreusamos a veces, como los press y push-ups, y se hacen muchos burpees o cosas así. Ahí está, o fondos, ¿verdad? Pero el delto- deltoides posterior, además de que cuesta técnicamente llegarle, ¿verdad? Sí. Sin, es incómodo. Sí. Eh, creo que lo, lo dejamos muy, muy de lado. Eh, lo, el hombro posterior, ¿verdad? Eh, eso en cuanto a hombro. Eh, sí. En piernas, eh, yo lo que diría es que, creo que hasta, hasta hace no mucho tiempo, se veía solo como, como, como entrenamiento de piernas, ¿verdad? Y no se hacía tanta... O sea, creo que Brad Contreras ha ayudado a dar mucha claridad en la importancia en crear diferencia entre qué es entrenar piernas y qué es entrenar glúteos específicamente, ¿verdad? Totalmente. Y, y yo creo que sí, que o sea, es muy válido no decir, no, es que eh, voy a entrenar piernas y yo sí entreno piernas. O sea, si, si, si tenemos chicas escuchándonos, es buena idea que, que, que analicen su entrenamiento en qué es para glúteos como tal y qué estimula Correcto. el cuádriceps, que es el músculo del frente del muslo por aquello, y los isquiotibiales, que son los músculos que están por detrás del muslo. Sí creo que tiene, o sea, ya que están haciendo esfuerzo entrenando, tiene valor que ustedes hagan ese análisis y digan, ¿qué, qué, ¿qué le llega a las nalgas? ¿Qué siento que le llega a las nalgas? Porque muchas veces es puro cuádriceps isquiotibiales y como dijimos, no se logra lo que se anda buscando, ¿verdad?
1: Totalmente, yo creo que para agregarle un cierre a eso tener en cuenta que iniciar por esa zona débil es la mejor idea, si ustedes saben que tienen unas piernotas, busquen eso que trabaja específicamente las nalgas, en este caso podríamos decir un hip thrust, o, I mean, yo amo los Bulgarians y los Romanians deadlifts para esto, metan a eso de primero y luego todo lo demás. Total,
0: sí de las de las estrategias más puntuales es iniciar la sesión de entrenamiento con los músculos o movimientos débiles que tenemos.
1: Sí, sí. Dejar de lado este apego emocional, hacer lo que me gusta primero y, y darle prioridad a lo que necesito. Ya luego un poquito de diversión no está nada mal. Exacto, exacto.
0: Para los entrenadores que nos escuchan, esto no es un... Eh, en cuanto a diseños de programas, esto no es una, una visión muy clásica, ¿cierto? Clásicamente sí. siempre nos dicen, empiece con los ejercicios compuestos, empiece con los movimientos grandes y los más, eh, movimientos más pequeños al final, ¿verdad? Esa es una receta eh, que sirve mucho, ¿verdad? Para población de general, pero cuando queremos Exacto. puntualizar, ¿verdad? que lo que estamos hablando aquí, es totalmente válido empezar con un ejercicio de aislamiento o un ejercicio compuesto que, que, que se sabe que es más específico de una zona como tal, por, por si alguien que nos está escuchando lo escuchó extraño, es una estrategia sí. muy válida
1: sí yo creo que, que esto, para no ponerse muy técnico, se basa en, en, el concept, en el concepto del SFR que es cuánto estímulo obtengo yo por este costo de fatiga y priorizarlo, ponerlo en un pedestal y empezar de ahí a derivar todo lo demás exacto no hay, no hay, no hay nada de malo en en iniciar con eso que, que queremos darle énfasis. La hipertrofia tiene mucha flexibilidad y, y yo siento que los programas tradicionales han hecho que sea difícil abrirse a estos, a estos nuevos conceptos.
0: Total, total. Ok, buenísimo. Eso de las zonas musculares a mí me, me pareció muy, muy buen punto y creo que es eh, importante mencionarlo. Eh, claro. Ok, el último mío es en cuanto al punto inicial. ¿verdad? porque yo, yo puedo ser un principiante, eh, principiante que nunca ha he hecho nada, o puedo tener, ya entrené, pero tengo toda pandemia de que no hice nada, ¿verdad? Y voy a volver a iniciar. O sea, puedo dar muchos puntos iniciales en, en el tema de hipertrofia,
1: ¿verdad?
0: Sí. Entonces, lo, lo que me gustaría escuchar tuyo es, ¿cuáles serían criterios tuyos como coach para decirle a una persona, más usted si tiene luz verde para que empecemos un proceso de 12 semanas de hipertrofia, donde vamos a comer para hipertrofia y e entrenar para hipertrofia. O qué criterios tenés vos para decirle a una persona, ah, mejor hagamos mantenimiento o mejor eh, tratemos de bajar un poquillo la grasa, o qué criterios tenés vos como para eh, ubicar a la persona en cuanto a qué es una buena idea de, de, de trabajo en los, en los próximos meses.
1: Cuando hablamos de hipertrofia, está, estamos hablando de un programa avanzado, fuerte.
0: Sí, Porque sí, sí. Eso, sí, eso no. es
1: lo único que me gustaría definir para no vaguear con el asunto.
0: Exacto, o sea, no, no, no estamos hablando exacto del, del mal que llega ahí a, a verse al espejo y a chingar. No, no. Una persona que, que, que nos va a pagar a nosotros como entrenadores. Más, yo quiero darle duro. Ayúdeme.
1: Ay, man. <risa> Que su estilo de vida esté en el punto que tiene que estar para llevar esta etapa a cabo. Que su nutrición, sueño y niveles de estrés no estén por el techo. Ok, Y, 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 y creo que, que a eso vuelve al punto número uno mío de ser poco realista. Si yo realmente quiero esto, necesito poder sostenerlo. Ajá.
0: Ok, está como claro del no, precio sí. que hay que pagar.
1: Exacto, exacto. eso probablemente es no salir los fines de semana con los compas, tener traqueo de su nutrición sin ser neurótico, Ajá. estar durmiendo bien y venir con la disposición de, de sangrarla en el entreno porque eventualmente se va a poner muy duro
0: Ok, buenísimo, ahora en cuanto, eh, para ser un poco más específico en la pregunta en, okay. cuanto, en cuanto a porcentaje de grasa ¿Vos tenés eh, usas eso como una referencia para que alguien empiece un proceso de pérdida de grasa o, o, o no te importa el porcentaje de grasa de la persona al inicio del proceso?
1: No es que no me importe, claramente me importa. El, el tema es que teniendo contemplado el, el tema nutricional y sin un programa muy avanzado, vamos a empezar a, a llevar los números a nuestro favor, ¿verdad? Que es bajar okay. la grasa y aumentar la masa muscular yo diría, ¿usted quiere que le estandarice porcentajes para hombre y mujer?
0: No, no, pero no sé si, si usas algún parámetro para ubicar un poquito a la persona.
1: Le soy muy honesto, eh, no me baso mucho en eso, intento que en el proceso la persona esté bajando su porcentaje de grasa gradualmente, idealmente de la ayuda de una nutricionista, le dejo mucho el trabajo a ella e okay. intento cumplir como con estándares de fuerza con el, con el cliente. Super. que me van a dar tal vez más información de si esta persona está lista para tolerar algo mucho más avanzado pero no me baso muchísimo en eso no, obviamente si es una persona que está por arriba de 25, 30% Ajá. de grasa, no voy a ponerme a hacer nada loco, probablemente sí. mi estrategia va a ser muy muy diferente
0: ok, ok, perfecto eh, Sí, t- tal vez en, en cuanto a eso eh, yo, yo siempre sí, trato de ubicar a las personas en cuanto a Vamos a ver, tal vez la persona cree que lo que necesita es un programa de entrenamiento de hipertrofia y aumentar masa muscular, ¿verdad? Pero creo que en muchos casos la la gente que tenemos a cargo o el proceso está iniciando con un porcentaje de grasa muy alto, ¿verdad? Entonces, si a alguien que tiene un porcentaje de grasa muy alto le damos entrenamiento de hipertrofia y una nutrición que apoye la hipertrofia, hipercalórica, es posible, ¿verdad?, que sí aumente masa muscular, pero que la grasa se quede ahí, o que aumente más la grasa, y no, se va, sí. y no se va a ver como, como quiere verse, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Entonces, eh, a mí siempre me gusta hacer la, la salvedad, de decirle a las personas, bueno, si el porcentaje de grasa está muy alto, ¿verdad?, que ese muy alto, como si vos, es bastante relativo, pero... No sé, digamos que en hombres arriba de 20%, podría Exacto. ser algo alto, y en chicas, no sé, 26, 27, 28, dependiendo, y es, es diferente para cada persona. Eh, tal vez, como decís vos, el entrenamiento, en cuanto a composición corporal, una de las mejores estrategias es entrenar para hipertrofia. ¿sí? Para...
1: E- ese era mi conflicto Exacto. con el punto. Sí,
0: sí, <risa> es, es eso. Es, entrenamos para hipertrofia, igual, tal vez siendo un poco más cuidadosos, pero el tema es que la nutrición que está asociada a ese entrenamiento no es hipercalórica, tal vez es o Exacto. mantenimiento o con un leve déficit y creo que el, 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 el término que se usa es de recomposición, ¿verdad? Recomposición, correcto. Que es, eh, voy a entrenar para hipertrofia, para si logro aumentar algo de masa muscular, qué dicha. Y si no, sostener la masa muscular que tengo y como decís vos, en pocos meses, ese porcentaje de grasa se va nivelando hasta un punto que ya no nos sentimos cómodos y uno dice, ok, listo, ahora sí, empieza, empieza lo de verdad, verdad.
1: Totalmente, totalmente. Por ahí. Totalmente, si, si hablamos de eso, las chicas acá manejan inclusive 20, 19 porcentaje de grasas usualmente y los más, sí, no tengo muchos, <risa> pero <risa> les recomendaría a todos que anden alrededor de 15, 12 por ciento de grasa, creo que es un, un sweet spot. Y obviamente esto también va a depender de, de la persona y su comodidad con su apariencia física, que es claro. algo por lo cual no me gusta generalizar.
0: Total, total, sí, sí. Sí, sí, sí hay gente que sí. se siente súper cómoda con... Y, no, hay gente que se siente súper y se ve muy bien con 16, totalmente. 17 grasa. Y hay gente que no se siente cómoda y no se ve tan bien con un 12, ¿verdad? Entonces, sí, sí t- totalmente. Totalmente, ok. Buenísimo. Eh, yo creo que en cuanto a puntos, los dos compartimos como ideas como a tomar en cuenta antes de empezar un proceso de hipertrofia, ¿verdad? Sí. La, la, tengo una pregunta, tal vez la, la contesto yo primero, ¿verdad? Y Dale. después le das voces. ¿Por qué? O sea, ya hablamos de qué hay que tomar en cuenta antes de un proceso, pero la pregunta fundamental es, ¿por qué quiero yo hacer un proceso de hipertrofia? O, ¿por qué usted chica quiere hacer ese proceso de hipertrofia, verdad? El por qué es importante. El porqué es muy importante. Exacto. Entonces, eh, si a usted le encanta entrenar fuerza máxima, le encanta entrenar crossfit, o tal vez hace un deporte y lo dejó tirado, o ya está grande, ya está pasando esa barrera como de los 35, 40 años, y se sabe que va a empezar a perder masa muscular, yo creo que el primer punto que hay que dejar claro para ir ya cerrando el episodio es que la masa muscular es un indicador de salud, ¿verdad? Y que la hipertrofia no es un tema nada más de vernos lindos, aunque hablamos del hombro y la grasa, pero o sea, es, es un indicador actual de salud, al igual que es eh, la presión arterial, ¿verdad? Lo curioso es que a, a la gente le toma la presión arterial y le sale alta y se asusta, pero nadie se asusta porque no tiene piernas, <ríe> o porque no tienen algas, ¿verdad? Pero Totalmente. De, de, debería ser igual de preocupante, no hay masa muscular funcionalmente y metabólicamente usted está en riesgo, ¿verdad? Vale. Entonces, ese es un punto para mí que es súper importante, que ojalá si pudiéramos promocionar, ¿verdad? O sea, la masa muscular es un indicador de salud, no es un tema de estético. De salud y longevidad. Exacto. Y, y lo otro es, eh, y el otro punto es la lucha. Dos puntos más. La lucha eh, contra la edad, ¿verdad? Que después de los 30 35 años, eh, todos eh, experimentamos pérdida de masa muscular si no hay un estímulo suficiente. Entonces, eso es in- importante. O sea, tal vez a usted no le interesa y nunca le ha interesado el tema de la hipertrofia como tal, pero después de cierta edad es algo que hay que revisar. Entonces, okay. yo, yo creo que es bonito y tal vez tenerlo en mente y decir, Mira, tal vez a mí no me interesa. O sea, yo pongo en el caso de, de alguna chica, una señora, ¿verdad? Que me gusta bailar, me gusta hacer yoga, me gusta hacer eh, caminatas en la montaña, ¿verdad? Pero tal vez sería como bonito decir, voy a dedicar ocho semanas o doce semanas al año a hacer un proceso de hipertrofia que a los cinco, a los 10 o a los veinte años me mantenga bien y me permita caminar en la montaña,
1: hacer mi yoga, bailar, ¿verdad? Sí, que ayude a ralentizar este proceso natural. Exacto. Que... Que nos dé la capacidad de envejecer dignamente también. Creo que es algo que a mí me motiva mucho desde ya y lo veo Ajá. a futuro. Veo totalmente en algún punto dándole prioridad a eso. Aunque creo que sí. ya de forma indirecta todo se cubre por mi práctica sí. actual. Pero sí, algo que a mí me motiva muchísimo es, es poder llegar a roco, toro, sintiéndome y moviéndome bien, Exacto. no jorobado, en, lleno de dolores por todo lado. Entonces sí definitivamente la, la masa muscular no es solo un aspecto estético
0: sí. yo y, creo que
1: no, no le podría agregar nada más a todo lo que usted dijo
0: no, y, y vamos a ver, a mí lo que me interesa mucho es como crear la como la tranquilidad de que la gente entienda que el tema de, de hipertrofia no, no, hay, no tiene que ser constante, o sea, no, no, no tenemos que encerrarnos en decir, ah, es que yo lo que hago es hipertrofia, entonces todo el año hago hipertrofia no, no, o sea, usted puede hacer sí. todo lo que usted quiera y dedícale, dedícale exacto un, un, un bloque, un periodo de tiempo al año donde déle prioridad un poquito a esa parte de masa muscular ¿verdad? y curiosamente los estudios han, han demostrado que mantener esa masa muscular no es tan difícil o sea, es muy difícil ponérsela encima pero una vez que uno la tiene es bastante fácil sostenerla, entonces no significa que tenemos que pasar metidos en el gym haciendo hipertrofia todo el año, o sea eh, eso creo que es un punto importante a nivel de, de salud, ¿verdad? Entonces, creo que esos puntos eran es, bonitos como para que la gente entienda de otro contexto porque vamos a hablar varios días de hipertrofia y que no es un tema nada más de, de, de verse lindo, ¿verdad? Verse linda. Eh, y, y que tiene que ver con salud y funcionamiento. No sé si quieres agregar algo más antes de ir cerrando este episodio.
1: Tal vez un dato técnico y uno anecdótico. Claro. Que, que creo que a la gente le puede ser de utilidad. Eh, como usted dijo, la masa muscular es, es muy difícil la encima, pero luego mantenerla es bastante sencillo creo que, que un dato informativo para la gente que nos pueda escuchar, es que en la literatura se dice que con ocho sets fuertes por grupo muscular usted puede mantener lo que actualmente tiene imagínense lo que es distribuir eso en una semana, es bastante sencillo Ajá. y anecdóticamente yo les puedo decir que yo he mantenido mis piernas con cuatro sets fuertes semanales y no he visto diferencia visual. Ajá. Y de hecho en otras zonas claramente soy diferente, pero por eso recalqué que era experiencia anecdótica. No sé si a usted le ha pasado algo similar.
0: Sí, o sea, de... creo que hasta así, exacto. Después de cierto punto se vuelve más un tema... Sí, o sea, creo que es más un tema de sensación y, y psicológico, ¿verdad? el que uno cree que se está desinflando sí, y quiere decirse sí, sí, más flojillo, ¿verdad? ¿verdad? Porque claro, si uno está acostumbrado a llevar palo y andar siempre tallado, ¿verdad? Eh, después de dos, tres semanas de estar entrenando con poco volumen, tal vez una o dos sesiones a la semana, el cuerpo se siente distinto, ¿verdad? Pero no significa que estructuralmente realmente estamos perdiendo masa muscular, ¿verdad? Eh, sí. Ahí es donde tal vez volvemos al mismo tema, nutrición y estilo de vida, juegan eh, un papel súper importante, o sea, la, esa masa muscular se puede sostener bien con poco entrenamiento, cuando uno no, no se está muriendo el estrés, duerme relativamente correcto. bien y come suficiente.
1: Y come suficiente, correcto, eso es muy importante. Comer lo que se tiene que comer, es como echarle la gasolina al carro. Exacto. Si, sí. si usted quiere mantener esta figura actual, ¿verdad? Yo creo que eso sería para cerrar, ¿verdad, Manuel?
0: Ah, buenísimo, excelente. Más bien, eh, mil gracias. No sé si, si querés dar tu cuenta de Instagram o algo así para que la gente que nos escuche ya pueda conectarse con vos y, y igual estaríamos eh, viéndonos en próximos episodios.
1: Bueno, madre, primero que todo agradecerle a usted por la oportunidad. A mí me, me fascina hablar de estos temas y, y que usted me dé el espacio es algo que valoro muchísimo. Buenísimo. Eh, mi cuenta en Instagram sale como onyour.body. Eh, así me pueden encontrar y cualquier pregunta que quieran aclarar eh, con todo gusto. Y para cerrar, tener mucha paciencia. La analogía de pensar que esto es una maratón es tan, tan cierta. Nadie que no use una ayudita por fuera logra esto de la noche a la mañana. Así que mucha paciencia ser constantes y ser sostenibles. Yo creo que todos los puntos que vimos en este podcast pueden, pueden ayudar a, a completar esto de forma menos estresante.
0: Excelente. Entonces, para todos los que nos escuchan y quieren ya lo más técnico y específico, en los próximos episodios lo, van a, lo vamos a, a tratar de desmenuzar más. Este era el, el, el de introducción. Entonces, eh, ahí vamos poco a poco. Por allá, Cris. Buenísimo. Nos vemos.
1: vemos. Tú más Hasta luego.